0: Bueno, mis amados, buenos días. Eh, tomen su asiento, pónganse cómodos, ¿no? no era necesario, pero hacemos un poquito de ejercicio. Bueno, vamos a, a compartir la palabra. Quisiera que oremos al Señor y le entreguemos a Él toda, todo gobierno de, de las palabras y también de, de nuestra mente, de nuestro corazón para que bueno, Él pueda encontrar en nosotros la, la disposición y que Él pueda obrar, ¿no? que pueda darnos entendimiento y darnos, darnos sabiduría. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, van en esa dimensión. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo la vivifique, para que no sea letra, para, sino para que sea la vida de Dios impartida a nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana, por este tiempo, por este ámbito en el cual podemos compartir tu palabra y podemos recibir la impartición de tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú tomes gobierno de cada palabra que se diga, así como de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Deseamos ser tierra fértil para que tu semilla sea sembrada y pueda producir en nosotros al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, te damos gracias, creemos que tú lo harás en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Eh, voy a tratar de, de, de ser un poco más breve que en las imparticiones de las noches que tuvimos para que podamos hacer el break y después podamos hacer un segundo bloque y si surge la posibilidad de algunas preguntas bueno, después veremos si, si es pertinente para, para poder contestarlas hoy que tenemos un ámbito más distendido y, y, y que podamos este, evacuar toda duda que surja si es que surge alguna pregunta igual no he terminado el tema sino que Podría, podríamos abrir a preguntas desde lo que se ha dicho hasta aquí. Anoche yo les estuve hablando de la importancia de la iniquidad eh, y de qué manera nosotros debemos desarraigar algunas cosas para que no encuentre el enemigo, un motivo, este, y que nuestro ser no sea inclinado al mal a través de alguna raíz que surja desde nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre. Eh, si bien el Señor dice que debemos despojarnos, ahora lo vamos a recordar algunas cuestiones que yo dije anoche, eh, eso es un proceso continuo, no se termina nunca. No es que alguien va a decir, no, yo ya, ya está, yo ya estoy crucificado en Cristo y no queda nada de mí. No, tenemos que toda la vida estando en este cuerpo vamos a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros, identificar cuando surge un patrón de comportamiento equivocado, cuando tenemos malos deseos, cuando hay algo que está mal, el Espíritu Santo nos va a traer convicción y debemos luchar contra eso, despojarnos contra eso, negarnos a nosotros mismos, porque hasta que venga lo perfecto, nosotros vivimos y habitamos dos dimensiones, como hijos de Dios y como hijos de nuestros padres, como seres espirituales, pero también como seres naturales. Entonces, somos espirituales y toda la bendición, la gracia y el favor de Dios está en la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Entonces, en esta vida nueva no hay... No hay iniquidad, acá no hay maldición, acá no hay muerte, acá no hay, no hay nada que esté mal. Pero es evidente que todavía funcionamos con este cuerpo, que todavía tenemos un alma que tiene conflictos y desequilibrios emocionales y que tenemos un pasado y que tenemos situaciones que a veces nos impiden avanzar hasta donde debemos avanzar con esta vida nueva por causa de la vieja naturaleza. Entonces la idea es que si vamos a gobernar nuestra herencia, que es espiritual, yo no voy a hablar de la herencia de papá y mamá. Esa herencia es la casa que te dejaron, si es que todavía tenés a tus padres vivos, te dejarán algo o no te dejarán nada, pero esa es la herencia terrenal, yo no hablo de eso. ¿sí? Hablo de la herencia que recibimos en Cristo Jesús, somos coherederos con Él. ¿Por qué? Porque vivimos en Él, en Él vivimos y en Él somos. Por lo tanto, todo lo de Cristo también es nuestro. Su herencia es nuestra herencia. Nosotros en esta vida recibimos un adelanto de esa herencia, pero es grandísimo. Ahora tenemos que aprender a ser buenos administradores del adelanto que tenemos para saber que vamos a entrar a la posesión de todo lo que Dios tiene para nuestra vida en la eternidad. ¿sí? Entonces tenemos que ser buenos administradores para ser... Buenos administradores para entender la herencia y para poder vivirla con plenitud debemos lidiar con nuestra vieja naturaleza y con nuestras limitaciones humanas ¿eh? para que la naturaleza divina pueda funcionar. Por eso les hablé este, de la obra del Señor en nuestra vida y de nuestra necesidad de entrega. Necesitamos entregarnos para que Él haga. Yo les compartí Primera de Tesalonicenses 5.23 porque dice que el mismo Dios de paz nos santificará por completo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que plantea Pablo acá? Que el Señor es el que nos va a santificar, por darnos su espíritu, por limpiarnos con su sangre y porque va a obrar. El Espíritu Santo, dice Juan 16, nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hace saber cuando algo está mal, cuando uno dice algo que no debe o hace algo que no debe, el Espíritu te trae convicción, el Espíritu te muestra. Por eso yo les dije, es muy necesario tener tiempo de intimidad con Dios, porque en ese tiempo de intimidad, de silencio y de búsqueda, el Señor nos ministra, nos habla, nos muestra lo que está mal. ¿sí? Si no, yo no puedo, no puedo ver, porque Él es la luz. ¿Eh? Él es la luz, fíjese que Juan en el primer capítulo del Evangelio en el verso 4 dice en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, la vida no está hablando de la vida bios, la vida biológica sino de la vida del espíritu, es la vida zoe, él, la vida del espíritu es mi luz, a ver si yo estoy aquí adentro puedo tener toda esa pared que es espejo, pero si yo no tengo luz no me puedo ver cuál es mi condición, no puedo verme en el espejo, entonces no sé cómo estoy, no, no, no me puedo identificar. Lo que hace el Señor es que nos confronta. Pablo dice que la palabra es como un espejo que nos debe mostrar, pero que el Señor es la luz que nos permite ver lo que está mal en nuestra vida. ¿sí? Alguien nos puede decir que algo que estamos haciendo es incorrecto, pero a veces lo tomamos como una crítica. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Eh? Todos hacemos cosas, yo soy así, ¿qué querés? Entonces eso no sirve, lo que necesitamos es que el Espíritu nos traiga convicción. Tampoco se trata, y esto yo se lo compartí en el último viaje, en el, cuando habíamos hecho un almuerzo aquí, yo les hablé de la introspección. Yo les dije eh, que una cosa es analizarse a uno mismo y otra cosa es que Dios te analice. ¿sí? Cuando yo me analizo a mí mismo puedo concluir que estoy bien. Yo creo que estoy bien, pero cuando me analiza Dios, Él me muestra la verdad de, lo, de mi ser. ¿sí? Entonces yo puedo tener una percepción de mí misma que es equivocada. Y yo les di un ejemplo en esa ocasión y les dije, si un joven tiene que ir a la universidad y hace un examen, y después la, la profesora le dice que se corrija solo su examen, lo más probable es que se ponga un 10% pero no por maldad, sino porque si él hizo el examen de esa manera es porque cree que está bien lo que hizo. Si no, no lo hubiese hecho así. ¿Eh? Él contestó creyendo que estaba bien. Si se tiene que corregir, ¿qué se va a poner? Un 10, lo hice bien. Yo lo que, lo que necesita ese joven es que la profesora, que tiene más conocimiento, le diga, no, vos crees que está bien, pero acá contestaste mal. Porque se supone que la profesora tiene un rango de autoridad para corregirle porque tiene mayor conocimiento. El Señor conoce de mí lo que yo no conozco de mí. Mi corazón me puede engañar, pero a Él no. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos, que pruebo la mente y, y, y peso los corazones. Él escudriña nuestro corazón y Él conoce lo profundo de nuestro ser. Entonces, mientras que yo creo que no soy egoísta, y habría que preguntarle a Dios, porque Dios es el que sabe la medida de mi egoísmo, de mi vanidad, de mi orgullo. Él es el que sabe si hago algo por temor, si hago algo por, por no sé, porque, porque es una, un, una confianza propia o porque estoy teniendo fe. ¿Eh? Él es el que sabe todas las cosas. Yo no. Por eso dependemos que Él nos muestre, que Él nos diga y que Él haga la obra de la transformación. Pablo dice en la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y entonces somos transformados. ¿Eh? Nosotros necesitamos esa transformación para poder crecer en la persona de Cristo y esa transformación viene con la libertad. Donde está el Espíritu del Señor obrando, ahí hay libertad. Pero ¿cómo obrará si yo no le doy ocasión? ¿Cómo obrará si no paso tiempo de intimidad con Él? Si él no dejo que Él me corrija, que él me, que él me muestre si algo está mal. Yo me puedo creer que estoy bien y tal vez pueda estar mal. Por eso la importancia de tener un tiempo de intimidad con el Señor. David lo dijo muy bien en el Salmo 36.9, dijo, en tu luz veré la luz. Y David conocía mucho este principio porque él dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, si me son ocultos, ¿cómo lo sé? No sé, o sea, pero me son ocultos, pero Dios me lo saca a la luz y me muestra la verdad de mi corazón. Todos necesitamos eso, porque el ser humano se justifica, siempre se justifica solo, ¿no? Eso es, una, eso es desde el principio del pecado, cuando el Señor lo confronta a Adán y le dice, ¿quién te enseñó? El chico ya estaba escondido no queriendo comunicarse con Dios, porque él, él se justificó a sí mismo. No, estoy tapado con una hojita porque no está bien estar desnudo. ¿Quién te dijo? O sea, es tu idea. ¿Vos crees que está bien? ¿Crees que estás bien vestido así? ¿Eh? Pero una idea de Adán, pero no de Dios. Dios no estaba de acuerdo con él. Entonces yo puedo creer que estoy bien y Dios dice: No, no estás bien. No estás bien. Él necesita mostrarnos lo que está mal. Estamos bien hasta ahí. Ahora, eso implica de nosotros una reacción personal, una decisión personal. Ahí, ahí es, esto lo tenemos que decidir de manera personal cada uno. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué lugar le voy a dar a Dios para que Él haga su trabajo conmigo? ¿Sí? ¿Qué tiempo le voy a dedicar al Señor en mi intimidad? ¿Cuál es la prioridad? Cuando la Biblia dice... En, en Mateo 6.33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura, es, es justamente eso, lo que está diciendo Jesús es busca primeramente el gobierno de Dios, todo lo demás te será dado pero vos necesitas que Dios te gobierne y para que Dios me gobierne necesito escucharlo, necesito que me muestre, necesito que me hable, necesito que me corrija, que me traiga convicción, ¿sí? Entonces necesitamos una actitud y yo les mostré por, a través de distintos pasajes, por ejemplo, 2 de Corintios 7.1 donde dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, Efesios 4.22 despojaos del viejo hombre, verso 23 dice renovaos en el espíritu, Efesios 4.31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, Colosenses 3.5 dice, hace morir lo terrenal en vosotros, eh, Santiago 4.4, someteos a Dios, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones, humillados delante de Dios y Él los exaltará. En otras palabras, lo que yo marco con estos versículos es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? humillad, buscar quítense, hagan morir, vuélvanse a Dios, busquen a Dios, humíllense, esa es nuestra tarea. Porque cuando yo hago eso con las armas y el poder de Dios, entonces vienen los cambios que son verdaderamente efectivos. Nada de esto que yo enumero lo podemos hacer con nuestras fuerzas. La, la, el, la, la transformación de un hijo de Dios no viene por voluntarismo, o sea, no viene por buenas voluntades, sino por el obrar del Señor. ¿sí? Pero para que el Señor obre y yo me pueda quitar me pueda despojar del viejo hombre, pueda hacer morir lo terrenal, o me pueda someter, necesito que el Espíritu Santo esté trabajando y gobernando sobre mi vida. ¿Estamos bien ahí? Dependencia total. Día conmigo, dependencia total. Ahora, eh, yo les hablé de la iniquidad porque hay ciertas cosas que generan la operación o pueden generar la operación de las tinieblas. Yo le dije, un cristiano no puede estar poseído porque la posesión, nosotros somos, somos del Señor, somos su posesión, no, no puede, no, no hay forma, mucho menos enajenado, pero podemos estar influenciados. Yo les mostré la primera noche de qué manera, si el enemigo ha atacado a la iglesia, ha provocado divisiones, ha provocado conflictos, ha generado muchas cosas dentro de la iglesia. Si el diablo no pudiera tocar a ningún cristiano, ni influenciarlo, ni afectarlo, a través de algún espíritu inmundo, entonces nada de eso ocurriría. ¿sí? Todos estaríamos bien y nunca habría una lucha de ese tipo. No, la Biblia es clara que aún desde la iglesia del primer siglo, el diablo ha trabajado atacando la iglesia, atacando la iglesia. Ahora sabemos que las puertas de las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Sabemos que Cristo venció al diablo, pero que todavía está operativo y que cuando él venga, él va a encerrar al diablo, al anticristo, al falso profeta, pero hay cosas que se van a poner muy duras contra la iglesia, porque se está formando un nuevo orden mundial, ¿verdad? O sea, hay una agenda globalista para el 2030, en donde la iglesia está muy mal posicionada, ¿sí? y los que le tienen miedo a eso están haciendo ecumenismo, se están juntando, ¿Eh? para tratar de todos formar una sola religión, quienes se mantengan fieles al Señor vamos a sufrir persecución ideológica y eso es bien diabólico también, entonces nos tienen que encontrar el Señor bien parados, firmes en el principio, ungidos en el Señor, si queremos que en la vida podamos obtener los resultados de vivir la plenitud de la herencia que Dios nos ha dejado, tenemos que librarnos de todas estas cosas. ¿Eh? Yo les dije el primer día, tenemos que tener un equilibrio, cuando la iglesia le ha echado rápidamente la culpa al diablo, ha actuado con inmadurez, porque yo escuchaba en la iglesia, me acuerdo hace años atrás que alguien daba el testimonio y decía hermano, yo salí para la iglesia y cuando salí tenía la goma del auto pinchada porque el diablo este, pinchó la goma del auto. ¿No? y otro contaba un testimonio y dice no, anoche tuve un ataque del diablo porque él uh, tocó la boca y yo me oraba y, entonces todos esos ataques y cosas o sea, hay ataques de las tinieblas pero es inmadurez pensar que el diablo anda pinchando la goma a un auto con un clavito ¿Eh? el diablo anda viendo cómo gobernar el planeta tierra y nosotros pensamos que le va, a trabajar, le, va, le va a pinchar la goma con un clavito no, esas cosas pasan en la vida hablo de, de otras influencias que nos frenan el potencial ¿Sí? y de la cual nosotros debemos librarnos. Hay algo de la iniquidad que yo quiero que quede claro, y me voy a tomar estos primeros minutos para para poder para que usted tenga paz en esta cuestión. Primero, para librarnos este, de, de ciertas raíces que generan patrones de comportamiento viciosos en nuestra vida, equivocados, pecaminosos, eh, nosotros necesitamos confesar, yo les mostré el Salmo 32, ¿verdad?, Mientras que David se cayó, se secó. Pero cuando habló, la confesión provoca. Ahora, yo no puedo confesar lo que no vi. Ese es el gran problema de una persona que no conoce a Dios, por ejemplo. No ve. Entonces vos le podés decir, hace una oración conmigo. Y vos lo guiás en una oración y decís, Señor, te pido perdón. Y el hermano dice, te pido perdón. Por todos mis pecados, por todos mis pecados. Que la sangre de Cristo, que la sangre. Ahora, esa persona a la que usted le hace hacer una oración, si el Espíritu Santo no le está mostrando su pecado, o sea, no está trayéndole convicción para que haya justicia en lo que dice, solo está repitiendo una oración. No, no, no lo ve. Es como que alguien te diga: Decí conmigo, soy lindo, soy lindo. Pero podés que verte feo, o sea, no, que repitas algo no significa que seas lo que es verdad lo que vos estás repitiendo. Entonces, cuando vos decís algo que te dijeron que tenés que decir, pero no lo estás viendo, no hay justicia en el corazón, porque no estoy hablando desde el corazón, estoy diciendo que me repita algo y yo lo repito, y se terminó, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué necesita una persona? Ver. El Espíritu Santo tiene que traer convicción. Ahora, el pecado es mucho más fácil verlo porque el pecado es como la fruta de un árbol. Si usted sale afuera y afuera hay un árbol de manzana, usted mira el árbol y ve la fruta, ¿sí o no? Bueno, el pecado es el fruto de la carne. Cuando yo hago algo pecaminoso y yo me doy cuenta, lo veo fácilmente. Antes no, antes no porque no tenía la luz de Dios, entonces era un pecador pero ni cuenta me daba que era un pecador. Ahora tengo la luz de Dios. Entonces cuando digo algo o hago algo, enseguida me doy cuenta, lo veo claramente, Uf, está mal, eso está mal, oh Señor, te pido perdón. Y confieso mi pecado porque el Espíritu Santo me trae convicción y rápidamente veo el fruto, es fácil de ver el fruto, ¿verdad? Cualquier fruto es fácil de ver. Lo que no vemos fácilmente es la raíz, porque la raíz está debajo de la tierra. Entonces yo les dije anoche, Usted puede confesar pecado, lo que no puede es confesar iniquidad, a menos que no la vea primero. Y para verla primero necesito esa intimidad con Dios, que Dios me muestre lo que está mal. ¿De dónde viene esa línea de pensamiento? ¿De dónde viene esa situación? Nosotros tuvimos en, en La Pampa eh, un, un hermano que, que fue evangelista con nosotros, hoy es pastor en otra ciudad, y cuando yo enseñé sobre el tema de la iniquidad, eh, él tenía un problema y yo les di la tarea que yo les dije anoche, yo les doy una tarea a ustedes, ustedes tienen que buscar que el Señor les muestre, yo no les puedo mostrar la profundidad, la raíz, no puedo, yo, yo puedo por la palabra presentarte ciertas cosas para que identifiques tu problema, pero la única manera de resolver algunas cosas es que vos las veas, que Dios te las muestre, porque cuando vos la ves, entonces hay verdadera confesión. Si no estoy diciendo algo por las dudas, yo podría decir, por ejemplo, Señor, si hay alguna iniquidad en mí, arráncala de mi vida. No la estoy viendo, no hay confesión. Estoy diciendo que Dios haga algo, pero no lo estoy viendo. Si no lo veo, ¿cómo me voy a arrepentir? No me puedo arrepentir. Estoy diciendo por las dudas, pero no lo estoy haciendo por la fe. ¿Verdad? Entonces, yo les di esta tarea y yo he tenido terribles testimonios con esto de la iniquidad, grandes testimonios con esto de la iniquidad. Pero, por ejemplo, este hermano, cuando escuchó el mensaje, empezó a buscar a Dios en la intimidad, porque él era evangelista, predicaba, estaba casado, pero tenía pensamientos homosexuales. No es que se había acostado con nadie, él se horrorizaba porque tenía fantasías sexuales con hombres. Y, y él predicaba, decía, yo no quiero esto, él, oh, señor, perdóname perdoname, perdoname, pero le venían pensamientos y le venían deseos. Dice, ¿por qué? Si yo no. O sea, eh, eso no lo decía a nadie, yo lo cuento con libertad porque él también luego contó el testimonio. no Cuando él escucha el mensaje de la iniquidad, esto él no se lo había confesado a nadie, pero él está, se sentía muy mal porque él predicaba el evangelio, enseñaba en las células, y, y de pronto se sentía eso tan feo. Entonces, cuando él escucha el mensaje, empieza a pasar tiempo de intimidad con Dios. Empieza a hacer silencio, empieza a buscar al Señor. Y un día, pero a los tres, cuatro días que él empieza a hacer eso, el Señor le muestra en una visión, le muestra a su padre teniendo relaciones homosexuales con su tío. ¿Sí? Entonces, cuando él lo ve, no es que, ah, Dios me lo mostró para que vea lo que había pasado. No, él sintió el arrepentimiento como si fuera su papá. Eso es lo que él sintió, él sintió como si fuera su propio padre. Yo, yo le aclaro que cuando el Señor me entrega el mensaje de la iniquidad, yo le pregunté, le dije que él me mostrara, porque yo no entendía bien qué significaba esto. Y yo me metí en la habitación. Y el Señor me trajo una visión, yo pude ver la iniquidad como un humo negro así que generaba alrededor. Y yo vi cosas de mi abuelo y yo a mi abuelo en mi vida lo conocí. Tenía una, una foto de mi abuelo, en mi casa había, pero después no lo conocí nunca. Y sin embargo vi cosas y me arrepentí como si fuera él. ¿Ustedes se acuerdan la vez que ustedes se convirtieron? que recibieron una fuerte convicción de pecado, Señor, perdoname. Yo me acuerdo que yo le pedía perdón y le pedía, y un día el Señor dijo, basta, ya te perdoné, crees. Porque yo no podía creer que me había perdonado todo, ¿verdad? Entonces era vos, Señor, perdoname. Bueno, lo mismo me ocurrió cuando descubrí el tema de la iniquidad. Y este hermano, que hoy es pastor, cuando Dios le muestra eso, él se arrepiente, confiesa delante de Dios como si fuera él. Y dice, él siempre contó el testimonio hasta el día de hoy, nunca más volví a tener un pensamiento de eso. Al contrario, es algo como que hoy es normal que no se me pueda ocurrir, ¿cómo pude haber pensado eso? A ver, algunos de nosotros que conocimos al Señor de más grande, vivimos cosas que hoy en día decís, ¿cómo pude haber hecho eso? Es lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Claro, porque hoy que tengo la luz, que tengo el Espíritu Santo, digo yo... O sea, eso ni pasa ni cerca de mí, o sea, lo último que haría en mi vida, ahora, en ese momento lo hice. Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros no, no, debemos comprender que nuestra vieja naturaleza todavía está acá. Este cuerpo tiene un ADN, en el ADN del cuerpo pasa el ADN del alma, por eso ustedes pueden tener el carácter de la mamá o del papá o el carácter de la abuela, del abuelo, la forma de ser. Yo la otra vez que les hablé de la iniquidad les conté de mi esposa porque mi esposa conoció a su papá de grande. Y sin embargo cuando lo conoció, porque yo me enteré del padre y le fui a hablar y le dije estoy casado con su hija, ni he enterado que tenía una hija. Cuando se conocen y empiezan a tener una relación, mi suegro empezó a ir a mi casa y yo no lo podía creer porque no solo tenían una similitud física, vos lo mirabas y es el padre, me hay vuelta, ¿eh? sino que además tenía el mismo carácter, la misma forma de contestar, los mismos chistes malos, las mismas actitudes, ¿sí? porque no saben hacer chistes ninguno de los dos. El mal humor, tiene un humor este, que no lo entendés, te lo tienen que explicar. Entonces, así, todo igual, vos decís, yo lo miraba al padre y yo decía, vos te diste cuenta, y Claudia me decía, yo me veo a mí misma, es ¿eh? una cosa rara, porque nunca estuvieron. La gente piensa que esas cosas se adquieren con la convivencia. ¿no? O sea, de verlo, tomé la forma de hablar, de verlo, adquirí el carácter. Ella nunca lo vio. Nunca lo vio hasta los 40 años, nunca lo vio. Y sin embargo, tenía el mismo carácter, las mismas reacciones, la misma forma, la misma. Entonces, ¿dónde vino eso? se transmitió. De hecho, mi esposa también reconoce cosas de su mamá y no le gusta, pero esto es mi madre y me veo ahí reflejada con mi mamá. Yo me veo reflejado con mi, con, mi, con, con mi mamá también, más que con mi papá. Y cada uno de nosotros tiene alguien con quien se identifica, en la forma. ¿Por qué? Porque en el ADN somos el resultado de una semilla que fue sembrada en una mamá y que Ambos se cruzaron la genética y formaron nuestro ser. Eh, eh, a ver, lo que vino, vino. Puede que no te guste físicamente tu nariz, tu altura, tu color de piel o lo que sea. Es lo que tenés porque esa es la genética. Y de la misma manera que vemos físicamente cómo la genética se imparte, también se imparten cosas del alma. Entonces, si hoy usted quiere cambiarse la nariz, tiene que hacer una cirugía. Pero si tiene que cambiar el carácter... Usted necesita de Cristo. ¿Comprende? Porque necesitamos que el Espíritu Santo opere en nuestro ser para que yo no muestre el carácter de, de mi madre o de mi abuela, sino el carácter de Cristo. Hay un libro, o sea, varios libros escribió en realidad de Tim LaHaye, que es un americano, que habló sobre, escribió sobre los temperamentos transformados. Puede que usted haya leído su libro. Donde dice, identifica a los cristianos como... Eh, flemático, sanguíneo, colérico, melancólico y utiliza los personajes bíblicos para decirte quién es quién, ¿no? Pedro era sanguíneo, el otro que era colérico, el otro melancólico, Juan, o sea, cada, él identifica algunos personajes y nos da esa herramienta para que cada uno se identifique y eso en, una, en un tiempo en la iglesia por lo menos allí, todos andaban hablando, donde no, no decían soy de Escorpio, soy de Leo, soy de, de Tauro, pero decían yo soy melancólico, ah no, yo soy flemático, ah no, yo soy sanguíneo, ¿no? porque todos tenemos una tendencia entre eso. Ahora, según la Biblia, y este es mi conflicto con Tim Lajai, eh, no quiero pelear con él, pero este es mi conflicto, es que nosotros tenemos que ser llevados al carácter de Cristo, y vos cuando, o sea, él en el libro analiza a todos los personajes pero no puede analizar a Cristo porque no le encuentra qué es entonces no hay ninguno de los libros en lo que identifique a Cristo este es un, un temperamento colérico o flemático o sanguíneo, no, es Cristo no, no puede identificar entonces nosotros no tenemos que ser como Pedro ah, yo soy como Pedro impulsivo, tengo la lengua más rápida que el cerebro, me enojo rápidamente, actúo impulsivo No, yo no tengo que ser como Pedro, no tengo que ser como Juan, un romántico enamorado del Señor, yo soy el, el apóstol del amor. No, no, no me tengo que identificar con Juan, ni con Pablo, ni con Pedro, sino con Cristo, de manera tal que si era flemático, o sanguíneo, o melancólico, o colérico, Deje de serlo y sea como Cristo. Eso sería la plenitud, ¿verdad? Entonces, algunos todavía se siguen identificando con su, con su zodíaco. ¿eh? No, yo soy de escorpio, los de Scorpio somos. ¿eh? Yo soy de Tauro, los de Tauro... Somos, ¿eh? Bueno, o sea, espero que rompa todo el, el zodíaco y, y, y pueda identificarse con Cristo. Que seamos llevados al carácter de Cristo. Ahora, ante ese desafío de ser llevados al carácter de Cristo, creo que todos tenemos que reconocer que nos falta un poco. No mucho. Pero todos estamos en proceso, ¿no es cierto? Es como cuando uno pasa por un negocio y ve una vidriera que dice vidriera en preparación. O sea, no te enojes. Yo siempre le digo a los hermanos, no se enojen, pero díganse a otro, no te enojes conmigo, estoy en, estoy todavía Dios está trabajando conmigo, me está preparando, ¿eh? O sea, todavía tengo reacciones que no debo tener, todavía hay algunos enojos, todavía hay alguna falta de voluntades, alguna, algunas cositas que están mal y que nos caracterizan, pero no con Cristo. Y tenemos que romper eso, ¿sí? Se puede romper eso. De hecho, Jesús mismo plantea en el capítulo 7 de Mateo, en el verso 16 que por los frutos seremos conocidos, y dice, acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos, todo árbol que da buen fruto, dice, eh, eh, todo árbol bueno da buen fruto, todo árbol malo da buen, mal fruto, no puede el árbol bueno dar fruto malo, no puede el árbol malo dar fruto bueno. Ahí está la naturaleza. Si yo nací como una semilla de mi padre, en el vientre fértil de mi madre, acá tiene una plantita. ¿Qué fruto produce? Y según su, su esencia. O sea, si vos plantás una semilla de naranja, tendrás un naranjo y te va a dar naranja. Bueno, papá y mamá dieron esto, ¿sí? Ahora, como papá murió, el hijo también. Y como papá hizo cosas mal, el hijo también. Ahora, yo nací de nuevo. Se sembró en mí una semilla que no es de este mundo, que es una semilla de Dios. Entonces nace esto, que es un plantío de Jehová en la vida espiritual, ¿sí? Somos plantíos de Jehová. ¿Y qué debemos dar fruto? Bueno, no como papá y mamá, ese es el otro árbol, sino como hijos de Dios. ¿sí? El fruto es lo que nos da a conocer, el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la confianza, la mansedumbre, la templanza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una vida nueva. Y yo no quiero que esta vida siga dando fruto. Yo quiero que la vida de Dios sea la que dé fruto. ¿Sí? Esto no solo lo dijo Jesús, Santiago también lo habla y pregunta, ¿acaso puede una fuente, de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga? Y no, no debería, porque si tu manantial es Cristo, que es un agua dulce, es lo que tendría que beber la gente. Ahora, si de dentro nuestro sale agua amarga, es porque alguna vertiente hay. ¿De dónde salió eso? ¿Verdad? No puede, dice Santiago... ¿Acaso una higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Porque no puede, porque es de otro árbol. No puede un árbol de manzana producir naranja. No, no puede, porque es otra naturaleza. Nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Eh? A, esta, a esto queremos desarraigarla, queremos que muera de una vez por todas. Y esta queremos que crezca. Queremos la vida nueva, que crezca la vida nueva, que desaparezca la vida vieja. Entonces, ¿qué hace Dios? Él dijo, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí dará fruto, somos la vid, ahora pertenecemos a esta vida nueva que da fruto, ¿sí? Ahora dijo que el que dé fruto va a ser limpiado y va a ser cortado porque él necesita seguir trabajando en la vida nueva y necesita que esto sea desarraigado. Mire, Juan el Bautista dijo algo muy trascendente respecto de Cristo, anunciando la llegada del Señor, y no solo como el, el cordero que quita el pecado del mundo, sino que dijo en Mateo 3.10, y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, dijo Juan, los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí... Eh, cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y él los bautizará con espíritu santo y fuego él asocia él dice yo te meto en el agua eso es lo que está diciendo la Biblia te muestra tres bautismos el bautismo en el cuerpo el bautismo en el agua y el bautismo en el espíritu cuando yo fui bautizo significa sumergido metido dentro cuando yo me metí en el agua me bautizaron en el agua, yo hago una, algo público, es una manifestación pública, ¿no? donde yo estoy demostrando públicamente que de esa manera muero a mí mismo, me meto en Cristo y voy a vivir. Pero cuando salgo del agua todavía estoy en el mismo lugar, es, uno, es solo una expresión de fe. ¿eh? Ahora, Dios también nos mete en el cuerpo de Cristo, ese es el bautismo del cuerpo. Y por otra parte, Hace esto que dice Juan, que es que nos mete en el Espíritu. Una vez yo les prediqué, les dije, una cosa es que el Espíritu esté dentro de mí y otra cosa es que yo esté metido dentro de él. Cuando él está dentro de mí, es un río que salta para vida eterna, como le dijo Jesús a la Samaritana. Pero cuando yo me meto dentro de su río, ya no soy yo, es el río el que me lleva a mí. Y Juan asocia eso con un hacha que desarraiga un árbol. Él está diciendo, el que viene ya puso el hacha a la raíz, él va a cortar el árbol, esto lo va a cortar de raíz, ¿sí? Viene a cortar esto de raíz. Entonces, yo los puedo meter en el agua, pero con esto no solucionamos nada, dice. El que viene después de mí, ese es más poderoso que yo, ese los va, ese los va a quemar con fuego, este, ese sí que no va a dejar nada, ese los va a meter en el espíritu, ¿ve? Eso es lo que hizo Cristo, ¿eh? Él vino a desarraigar la maldición, Él vino a desarraigar el pecado, a desarraigar... O sea, Él no es el cordero que perdona el pecado del mundo, Él es el cordero que quita, quita, quita. Una cosa es quitar y otra cosa es perdonar, ¿sí?, él quita el pecado. Cuando dice que Él quita es porque Él puede no solo perdonar, sino también justificar. ¿Eh? Perdonar es una cosa, justificar es otra. Entonces Él viene a borrar todo, a cambiar todo, a resolver todo. Él hizo provisión para que nuestra iniquidad sea resuelta. Mire, Isaías muchos años antes profetizó en el capítulo 53, hablando de Jesús, Vamos a leer, dice a partir del verso 6, dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que cargó? El pecado. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido? La rebelión. Recuerde usted que la iniquidad es la raíz, la rebelión es la rama, y el fruto es el pecado. Hasta acá nombró el pecado y la rebelión. Y se dispuso con los impíos su sepultura... Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por qué? Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová está en su mano prosperada, será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, de ¿Qué llevará las iniquidades de ellos. Entonces Jesús vino a resolver... El pecado, la rebelión y la iniquidad. Lo dice claramente aquí, ¿verdad? O sea, vimos en Éxodo que son tres cosas distintas, le mostré otros pasajes también, pero vemos que Cristo vino a resolver esto. Entonces sí hay solución para esto. Yo, bueno, yo no me debo aceptar a mí mismo, yo debo ir cortando todas esas raíces que vienen de la vieja naturaleza, todas raíces de pecado que vienen a provocar rebelión. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Se puede cortar? ¿Se puede? ¿Hasta dónde? Dice el Señor, o sea, Pablo dice que el Señor nos quiere llevar hacia la plenitud de Cristo. Y yo creo que hay grados en los que podemos vivir que pueden ser gloriosos, extraordinarios. La iglesia, yo, si usted me, pre me pregunta, creo que la iglesia funciona en, en, hoy, no sé, en un 10% de su potencial. La iglesia tiene un potencial que no, no imaginamos, no nos damos cuenta el poder que Dios nos ha dado. Nosotros admiramos a Jesús porque cuando Él eh, caminaba, los demonios lo identificaban y se asustaban, liberaba a las personas, sanaba a los enfermos, hablaba con autoridad. Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo. La unción que operó en Él hoy opera en nosotros. Jesús dijo las mismas cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes. No nos damos cuenta del poder que tenemos. Y en la mayoría de los casos operamos a nivel natural. Solo vamos hasta donde podemos. Cambiamos lo que nuestra fuerza nos permite. Avanzamos hasta donde nosotros podemos, hasta donde el sistema nos permite. Entonces de pronto me va bien, doy gracias al Señor. Y todo le atribuimos a Dios, ¿no? Ahora gracias a Dios es bueno, Dios me dio, Dios hizo, lo identifico. Pero a veces no es Dios, ¿eh? A veces somos nosotros y nuestra propia fuerza, no estamos interactuando con Él, no estamos permitiendo que su vida se manifieste, soy yo haciendo cosas todavía con mi propia fuerza y eso no glorifica a Dios. Entonces tenemos que saber que Él sí hizo provisión, es más, Hebreos 8.10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, hablando de los judíos, pero esto también nos toca a los gentiles donde dice, después de aquellos días, o sea, después de Cristo, el Señor dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si sí hay solución para esto. Entonces yo quisiera, pero ¿qué quisiera? Quisiera no hablar nunca más de esto en la iglesia, que no fuera necesario. Quisiera que saliéramos de estar peleando con las cosas del alma y con nuestro yo y con... Pero, pero pasa, esto que me ocurre a mí lo vivió Pablo en el primer siglo. Pablo se enojaba. Se enojaba. ¿Hasta cuándo? Decía, hasta cuándo. Y se enojaba y los retaba. Y teniendo que ya ser maduro y le tengo que, teniendo que darles carne, les vuelvo a traer leche. O sea, ¿hasta cuándo hay pleitos entre vosotros? Y dale. Se enojaba. Porque él veía la unción que habían recibido y veían que no estaban obrando en esa... O sea, ¿qué están haciendo? Ya, ya. Y se enojaba Pablo. Han pasado dos mil años. La iglesia sigue peleando con algunas cosas como en esa época. El sistema ha cambiado, por lo tanto las influencias son diferentes, pero son las luchas igual, las luchas del ser humano que no permite que el mundo pueda ver la iglesia como la debe ver. ¿sí? La iglesia es el cuerpo y cuerpo es la imagen. Entonces, lo mejor que nos podría pasar es que el mundo pudiera ver a Cristo. Todos decíamos eso, ¿verdad?, y ver a Cristo es ver a su cuerpo. Y como su cuerpo es espiritual, nosotros somos los únicos que podemos manifestarlo. La gente no se va a convertir por ver templos, salones, carteles, reuniones, eventos o, o algo que publiqué en Instagram. No, la gente va a ver a Cristo por el fruto. La gente puede ver a Cristo porque la iglesia está para eso. Un embajador es un representante. Somos hijos de Dios que lo representamos a él y debemos mostrarnos. Por eso es tan importante que nosotros salgamos de estas cosas y que pasemos tiempo con Dios para hacer verdadera confesión. Confes la confesión es lo que nos libra de la iniquidad, igual que el pecado. La confesión es la solución. Pero no por las dudas, sino porque lo vi, para lo cual Dios me lo tiene que mostrar. Miren, en el Antiguo Testamento... Había una figura muy clara de cómo sería esto. En Levítico 16, 21 dice: Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza de un macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Ahí tenés las tres cosas otra vez. No confesaba solo los pecados. Confesaba pecados, rebeliones e iniquidades. Y dice, entonces, dice, poniéndola sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para eso y lo soltaban al desierto para que se llevara los pecados, las rebeliones y las iniquidades. Eso era una figura de Cristo. Él vino a llevarse, a expiar, que es hacer expiación. Llevarse de nosotros, eso es, eso es transferir, eso es remitir un pecado. Ustedes recuerdan en Juan 20 el Señor les dice, luego que les sopla el Espíritu, les dijo a los discípulos eh, que a partir de ese momento a quienes le retuvieran los pecados les serían retenidos y a quienes se los remitieran les serían remitidos. ¿Sí? ¿Sí ¿Qué significa eso? El remitir es, cuando usted hace una carta, bueno, hoy no se escriben muchas cartas, se escriben mail, ¿no? Pero antes se escribía la carta por correo y siempre decía, detrás del sobre tiene que poner el remitente. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces usted ponía su dirección y ponía el remitente a donde usted iba a remitir la carta. Este chivo expiatorio, ¿qué es lo que hacía? Llevarse el pecado, la iniquidad y la rebelión. Porque el pueblo confesaba para que sea sobre ese animal y se lo llevara. Cristo es nuestro Cordero porque sobre Él fueron nuestros pecados. Él cargó mis pecados, Él cargó mis rebeliones, Él carga mis iniquidades y se las lleva. ¿Verdad? Ahora, para que ese chivo expiatorio se llevara eso, tenían que confesar el sacerdote. No lo confesaba cualquier persona, era Aarón, el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Era el único que estaba en la presencia del Señor, el único que tenía intimidad con Dios, el único que tenía acceso a la presencia del Señor y al pueblo. Entonces, Aarón oficia de mediador también. Él tenía contacto con el pueblo y contacto con Dios. Aarón también representa a Cristo. Él tiene contacto con nosotros por su espíritu y contacto con el Padre porque está sentado a su diestra. ¿Comprende? Él es el único que nos muestra, porque Aarón era el único que podía ver lo que Dios le mostraba del pueblo. El pueblo creía que estaba bárbaro, pero Aarón se daba cuenta que no, porque Dios le mostraba lo que a él le desagradaba. Entonces él hacía confesión. ¿Por qué hacía confesión? Porque Dios le había mostrado. Cuando Dios nos muestra, nosotros podemos hacer confesión. ¿Qué es un sacerdote? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote? Alguien que tiene intimidad con Dios. Entonces ejerce tu sacerdocio. En esa época que había un tabernáculo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, con temor, y después de todas sus, sus oblaciones y sus sacrificios, cosas, recién podía entrar a la presencia del Señor. Nosotros, dice, entra con confianza al trono de la gracia y allá oportuno socorro para tu vida. O sea, nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, nosotros somos sacerdotes, nosotros no, no tenemos que... Eh, mire, un sacerdote estaba siete días de purificación, por lo menos. Entonces, ¿qué hacía? Eh, se tiraban aceite sobre la cabeza, se ponían, sacrificaban un animal y con la sangre del animal pasaban por el lóbulo de la oreja, el pulgar derecho de la mano, el pulgar del pie, o sea... ¿Qué es lo que no hacía? El efod, se bañaban siete veces, todo un montón de cosas para que días y días para poder entrar a la presencia. Y aún así entraban atados de un pie. Porque si una gota de sudor se corría y caía de su mitra, caía muerto, lo tenían que sacar con una soguita. Nosotros tenemos acceso a Dios. Dios nos escucha, le podemos adorar con libertad, podemos hablar, nos habla tenemos comunión, hoy tenemos un pacto que es maravilloso y no lo aprovechamos como deberíamos, ¿comprende? Entonces, si pasamos tiempo con el Señor, Él nos mostrará y si Él nos muestra, confesemos y confesemos con fe porque el Señor nos puede librar de todo pecado, de toda rebelión y de toda iniquidad porque Él ya hizo el sacrificio para que todo eso desaparezca de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ya hizo la obra, el Señor hizo la obra, pero yo tengo que creer. En este nuevo pacto que nosotros vivimos, no, no somos exhortados por el Señor para pedir perdón. Él ya perdonó todo. Ya perdonó mis pecados. Lo que yo tengo que hacer es confesión, porque me mantengo en justicia. A ver, el padre es juez, ¿verdad? Si usted va al juez y confiesa un delito, entonces el juez lo puede juzgar a usted. Pero se le fue puesto un abogado... Y el abogado lo va a sacar libre a usted, pero cuando usted se va del tribunal, usted ya no, tiene, usted no anda como fugitivo. Yo ya fui juzgado. No me van a juzgar dos veces por el mismo delito. Ya fui juzgado y he sido liberado porque el padre me puso un abogado. ¿Entiende? Pero la confesión me mantiene en justicia. Cuando yo no confieso, soy cautivo porque ando en un delito que tengo oculto. Yo tengo que creer que el juez me va a perdonar porque me ha puesto un abogado y el abogado es Cristo y Cristo le va a decir al padre, sí, es verdad que Osvaldo pecó, pero no te olvides, padre, que yo he muerto por él en la cruz del Calvario. Pero yo necesito confesión. Necesitamos confesar lo que está mal. ¿eh? Entonces, ¿con quién lo confieso? Con Dios. Yo confieso con Dios. Pero cuando un patrón de, 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 de pecado o de conducta se repite, Necesito confesarle a un hermano, a alguien, a los pastores, a alguien que ore por mí, que me ayude, sacarlo a la luz. ¿sí? Por eso lo dice Santiago, confesad vuestros pecados unos a otros. Eso no es la confesión auricular de los curas, ¿eh? que ellos creen que son los únicos sacerdotes. No, es confesar a un hermano y decir, ayúdame con esto porque no estoy pudiendo manejar esta situación. Yo confieso que esto lo estoy haciendo mal y yo no quiero hacerlo mal. Yo le pido perdón a Dios, te pido que me ayudes. ¿Me está comprendiendo, amado? Estamos bien hasta ahí. Otra de las cosas que en la iglesia debemos resolver son el tema de las maldiciones. Porque algunos plantean el hecho de si te puede o no te puede maldecir un brujo, o si te puede... A ver, nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. La bendición es una naturaleza. Somos benditos porque Cristo es bendito. Y nadie puede cancelar eso. Nadie. No hay forma de que una maldición afecte mi vida si yo estoy en Cristo Jesús. Entonces, yo, a mí me han tirado cosas en mi casa, en la iglesia, en todos lados, porque el, cuando un brujo, cuando alguien hace algo contra tu vida o contra la mía, no es que no lo hacen, lo hacen y al espíritu lo envían. O sea, hacen un sacrificio, hacen una invocación e envían un espíritu de destrucción y ese espíritu va con la intención de destruir, pero no encuentra cómo y se cae su posibilidad. No tiene forma de hacer algo si yo estoy bien, no hay forma, ¿sí? No tiene por dónde entrarnos, si estamos bien, si estamos con el Señor, si tenemos la armadura del cuerpo, amado, no hay forma de que nos entren esas cosas. Ahora, en el antiguo pacto, para que usted comprenda cómo funcionaba esto, en Deuteronomio 11.26 dice... El Señor le dijo a los, al, al pueblo de Israel, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo les doy a elegir bendición y maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces les daba a elegir al pueblo si sos bendito o sos maldito según tus acciones. De hecho, tenemos Deuteronomio 29, ¿verdad?, que habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Antes de entrar a la tierra, lo mismo, lo hizo subir a un monte, al monte Ebal, y les hizo poner el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y ahí estaban ahí proclamando y haciendo su proclama, a ver en qué monte vas a vivir, qué te va a gobernar. Monte en la Biblia es gobierno. ¿Qué te va a gobernar, la bendición o la maldición? El Señor le decía, escojan. ¿La bendición o la maldición? ¿Qué eligen vivir? Si ustedes caminan en obediencia, eligen la bendición. Y si no, maldición. Por eso había juicios, por eso había muerte. Por ejemplo, cuando Coré se revela contra Dios, ¿qué hay cayó Cayó la maldición sobre él, sobre su casa, sobre su familia y todos murieron, ¿verdad? O sobre Acam, que determina desobedecer y cae la maldición sobre su casa. Esa era la maldición de la ley. ¿Sí? La ley provocó una maldición ¿En qué sentido? En que el que transgredía la ley caía en maldición. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido, no era el diablo, Dios lo había establecido. Deuteronomio 19 dice, A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, Quiero que quede claro esto, porque yo les tengo que compartir esto, porque esto está en la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener en claro Gálatas 3.13 que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, bendición. No hay maldición ahora para nosotros, somos benditos porque vivimos en Cristo. Y la única manera que yo sea maldecido es que Cristo sea maldecido y nadie puede maldecirlo a Él. Él es el bendito del Señor. Y yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. Por lo tanto, yo soy bendito. Yo sé que nosotros decimos como un saludo protocolar, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermano. Voy a estar orando para que Dios te bendiga. Y no es una buena expresión, o sea, no tengo problema, siga saludándose así. Pero, pero que no mate la revelación, porque no es que Dios te tiene que bendecir, Dios ya te bendijo. Ya soy bendito, soy bendito, soy bendito de la misma manera que soy hombre. Es decir, y que una mujer es mujer. Usted me podrá decir, ¡ay, que Dios te haga hombre, Osvaldo! Soy, te guste, no te guste, quiera, no quiera, eso es lo, mi esencia, es lo que soy. La, la naturaleza, la bendición es una naturaleza. Ahora, ¿cuál es la característica de una naturaleza que puede fructificar? ¿Sí? Es decir, por cuanto soy hombre, daré frutos de hombre. Y no puedo dar fruto de mujer, porque soy hombre. Soy bendito, pero tengo que fructificar mi naturaleza. Tengo que aprender a ser bendito. Le doy un ejemplo bíblico, por supuesto. Jacob había sido bendecido por Dios, pero él todo lo hacía con su fuerza. Porque él quería la bendición, quería generar la bendición, quería generar la bendición. Entonces, él engañó a su hermano, engañó a su padre, trabajaba como burro, hacía todo. Pero, pero, y sin embargo no le iba bien, y no le iba bien. Hasta que pelea con Dios y Dios lo golpea, se agarra de Dios y le dice, me vas a tener que bendecir. ¿Y hace 20 años que te quiero bendecir? Nada más que vos no parás de pelear con tu fuerza. Vos querés generar lo que yo te he otorgado por la gracia. ¿comprende? Entonces yo no tengo que hacer fuerza para alcanzar la bendición, no, tengo que poder gestionarla desde la persona de Cristo. Yo vivo en Cristo y Él es bendito, esto si está hecho conforme a la voluntad de Dios me va a funcionar. ¿Sabe lo que no funciona? Lo que nace en mí mismo, no funcionan mis ideas, no funcionan mis proyectos. La Biblia dice en Proverbio, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová prevalecerá. Por eso cuando usted pasa tiempo en la intimidad con Dios, vienen sus ideas, vienen sus proyectos, vienen sus decisiones. Y a veces te va a sacar de tu zona de comodidad, a veces te hará moverte de tu tierra y de tu parentela, a veces te va a desafiar en la fe para que emprendas algo que no sabías o que no querías y a veces te desafiará en la obediencia a que renuncies a algo que vos pensabas hacer. Pero cuando vivís bajo el gobierno de Dios, funciona, la bendición empieza a fluir y no hay nada que impida que un hijo de Dios vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder porque vivimos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando algunas personas viviendo en Cristo, queriendo lo bueno, dan un pasito para adelante y dos para atrás? ¿Qué ocurre? Si yo no puedo, soy bendito, Dios está conmigo, voy a la iglesia, estoy creyendo, ya no sé por qué, no tengo suerte en tal cosa. ¿no? O sea, como dice la gente, no tengo suerte. ¿eh? Nosotros funcionamos por bendición, no por suerte, pero es nuestra expresión, no puedo, no tengo resultados ahí. Y esto yo lo he visto en repetidas ocasiones, eh, por ejemplo, en cosas que también se vienen repitiendo. Y usted lo tiene que analizar porque las maldiciones son fáciles de cortar, ¿eh? no son difíciles. ¿Puede alcanzarlo? No deberían, no deberían, pero una vez más el mismo principio, puede alcanzar a mi vieja naturaleza. No una maldición hoy, sino algo que viene de arrastre. Por ejemplo... Hasta la medicina ha identificado la herencia de maldición en una enfermedad. Usted se va a revisar por un médico y le dice, ¿sus padres o sus abuelos fueron diabéticos? Y yo sí, ¿qué te importa? <risa> ¿Por qué te plantean eso? ¿Alguien en tu familia tuvo problemas de coronario y sufrió del corazón? Y digo: sí, ¿qué tiene que ver? Yo soy yo. ¿no? Porque hay una herencia. Y usted fíjese que muchas veces en la familia se repiten herencias de maldición. Esas son herencias que hay que cortar. Si sí, mi abuela fue diabética, mi padre fue diabético, pero acá llegó, se corta. Yo la corto y me meto en la persona de Cristo y yo no quiero eso en mi vida. Todos hemos identificado algo como eso. ¿Verdad? Entonces, sí, está bien, problema de corazón, problema de corazón. Hay familias que vienen, infarto, 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 y hay otros que dicen, no, yo me estoy haciendo los estudios. ¿Por qué? Porque está recibiendo algo que en su familia todos vienen muriendo. Hay personas que tienen en su familia eh, esta característica de que son todos muy longevos. O sea, eh, el abuelito, el tatarabuelo vivió 100 años, la abuela vivió 98, la madre vivió eh, 92 y yo sé que voy a vivir muchos años. Herencia. Identificamos la herencia y la vemos. Pero ahora es Cristo. Cristo, vida nueva, yo quiero cortar todo lazo con las cosas que vienen de antes. Eso ha pasado con las enfermedades, ha pasado con los accidentes. Hay familias, si usted analiza su familia, hay familias que tienen accidentes, muertes por accidente, accidente, un sobrino que murió en un accidente, el otro que se cayó, el otro que murió en moto, el otro que murió en auto, el otro que cayó en un avión. Entonces, hay familias que te cuentan la vida y vos decís, no pueden tener tanto accidente en la familia. Yo en mi familia, ningún accidente. Pero hay otras familias que sí. Hay familias que son divorcio, 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 divorcio. Adulterio, 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 adulterio. adulterio. Hay que cortarlo a eso, ya. O sea, sí, yo me enteré que mi abuela adulteró. y que y sí, mi, mi, Yo conocí una pastora que ya falleció, que su abuela nació de una violación. Su madre nació de una violación y ella nació de una violación. Y ella dice, yo tuve que cortar eso. Es más, ella la violó un anciano en una iglesia. Entonces yo tengo que cortar eso, porque eso no, eso qué es, una maldición que había y el Señor se lo mostró, una maldición que se la tuvo que cortar. Tuvo que orar para cortar eso porque se venía repitiendo el mismo patrón de comportamiento. Hay familias que van a ver el divorcio, 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 divorcio y ahí viene, se divorcia el padre, se divorcian los hijos y se divorcian los nietos. No, hay que cortar eso. Debemos cortar con eso, es una maldición, eso es una maldición, no puede, no. un cristiano tiene que vivir en bendición, hay personas que tienen problemas, maldiciones financieras, vienen de generaciones siendo pobres, 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 no pueden prosperar, edifican algo y se les rompe, ponen un negocio y se funden, compran un coche y les salió feo, no, no, no. y dale, y, va. y no pueden progresar, ya, cortemos, ahora vivimos en Cristo. En Cristo yo puedo lo que no pudo mi padre, lo que no pudo mi abuelo, lo que no pudo mi tatarabuelo y lo que no pudo nadie. Ya. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació esto? A ver, no sabemos en qué momento, cuándo. Hay, hay maldiciones que han venido por ocultismo, porque vos no sabés de nuestros antepasados, sin un tatarabuelo, ¿qué hizo? Algunos hicieron pactos. Algunos hicieron cosas de ocultismo, algunos estuvieron metidos, la no sabe hasta dónde. Usted piensa que el, el enemigo no busca de generación en generación tratar de seguir con lo mismo. ¿Sí? Busca prolongar la maldición, porque son maldiciones que se han hecho sobre la familia. Maldiciones por pactos familiares, maldiciones por contaminación espiritual. Todas esas cosas pueden venir. Ahora nosotros tenemos que cortar eso, punto. No es nada difícil, estamos en Cristo. Solo tengo que identificar, si algo de esto viene no lo acepte, no lo acepte, lo corto, yo esto, yo no quiero esto. Mire, en el libro de Proverbios 26, 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La versión Dios habla hoy dice, como gorrión perdido, golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino, jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que si, a ver, si, un, si, un, si una golondrina no encuentra un nido para descansar, nunca va a llegar a destino. Tiene que, tener, tiene que haber un motivo para las cosas. ¿Sí? Si una maldición llegó hasta nuestra familia, nuestros seres, es porque hubo motivos. Ya no hay ese motivo. Ahora vivimos en Cristo, no damos lugar al diablo, cortamos eso. La Biblia dice que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Nosotros no aportillamos vallado, nosotros, nosotros establecemos un límite. Allá está, yo vivo una vida nueva. Yo corto lo de mi padre, lo de mi madre y, y yo le digo, bueno, la maldición es fácil de cortar. ¿Cómo se hace? Con una oración. No necesito como la iniquidad verla. No necesito, oh, que el Espíritu Santo me muestre. La, no, usted puede evaluar su familia, su vida, evaluar, la ve? Es un fruto, ¿lo ves? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Cortar. Agarro a mi familia, hablo con mi familia, le digo, vamos a hablar y vamos a cortar esto. Porque tenemos que terminar con esto en nuestra casa. Sea con el esposo, sea con los hijos. Yo he visto familias enteras agarrándose de la mano porque han tenido problemas financieros, financieros, financieros. Se agarran todo de la mano y dice, basta, acá se corta. Pegamos al poder del acuerdo, todos estamos en fe, en el nombre de Jesús. Entonces, Padre, nosotros confesamos que en nuestra familia, en nuestros antepasados hubo maldición, maldición financiera, hubo pobreza, no pudieron prosperar, pero nosotros declaramos que todo esto se corta en nuestra vida. Reconocemos que estamos en Cristo Jesús, pedimos perdón por todo lo que pueda haber hecho cualquiera de nuestros antepasados. Señor, se han ofendido tu nombre, te pido perdón, pero declaro en el nombre de Jesús que la justicia llega a nuestra familia a través de la persona de Cristo que canceló todas las injusticias y toda la maldición y todo el mal. Y se ponen de acuerdo, lo declaran, le agradecen al Señor, alaban al Señor y se terminó el asunto. Nada de eso puede llegar a tocar tu vida, se tiene que cortar. Y yo le voy a decir algo, algunos van a tener que pelear con su mente porque hay gente que recibe la enfermedad. Es más, la, la, le dice que es suya la enfermedad y yo no quiero la enfermedad y todos padecemos cosas. Ahora, algo, algo puede ocurrir en tu vida, en mi vida, porque todos en algún momento nos vamos a morir y todos te, padecemos situaciones, situaciones como hablamos con Diana ayer de estrés, situaciones de mala alimentación, falta de ejercicio, cosas que hacemos nosotros y sufrimos la consecuencia, es lógico. Pero otra cosa es la maldición de enfermedades heredadas que han estado operando en tu familia y que vienen a atacar tu vida. Hay familias, la otra vez hablaba con una familia cristiana, todos vienen con luchas de cáncer, 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 pero hasta, jo, hasta jóvenes en la familia. Cáncer, cáncer, Y tengo mi tía con cáncer, mi madre con cáncer, el padre con cáncer, el tío con cáncer, el sobrino con cáncer, ya, ya, ahora están en Cristo. Ahora no, ahora se cubren con el Señor, ahora declaran la gracia y la justicia del Señor y se termina de una vez por toda esa porque a libertad nos llamó el Señor. No acepte esas cosas, se repitieron ya, basta, yo si necesito que Dios me muestre una iniquidad me la va a mostrar. Se puede cortar, sí, porque Cristo ya hizo la obra. Soy bendito y no recibo ninguna maldición en mi vida. No puede maldecirme un brujo, no puede maldecirme el diablo, no puede maldecirme alguien que me odia, o sea, dirá cosas mal de mí, pero no me toca ni me llega ninguna de esas cosas porque estoy metido en Cristo. Y para que me llegue a mí lo tiene que atravesar a Él, imposible. Ahora, si algo llegó por mi vieja naturaleza, lo corto y se termina el asunto. Hasta acá llegó, porque mi vida, me meto en Cristo y meto en mi familia y meto en mis cosas y digo que ahora mis finanzas están bajo el gobierno de Dios. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Antes tenían la obligación de cumplir la ley, ahora tenemos la obligación o la responsabilidad de escoger que vivir metidos en la persona de Cristo. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Póngase de pie por favor. Vamos a orar. Vea usted que yo le estoy dejando tarea, ¿verdad? Cuando usted se va de acá, usted tiene que hablar con su familia y usted tiene que pensar y decir, bueno, a ver, algo de esto nos toca a nosotros, algo de esto nos llega, algo de esto estamos viendo. ¿Ve? Alguien tendrá que irse con la tarea de decir, yo a partir de ahora me voy a empezar a meterme en la intimidad con Dios, Dios me tiene que mostrar porque a mí hay cosas que no me han funcionado y tienen que funcionarme. Entonces, yo quiero ir hacia la plenitud de Cristo. Yo sé, hermano, que hay algunos que saben que Dios tiene algo más para ellos, pero no, no logran avanzar, están ahí como trabados. Están. Y no puede ser, tenemos que destrabar las situaciones, la familia, la economía, la vida, se tiene que destrabar, tenemos que avanzar. Entonces, no eh, acepte pasivamente las situaciones, pelee por los suyos pelee, busque, con las armas del Espíritu, ser libre de todas esas cosas para avanzar hacia la plenitud. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este bloque, por tu amor, por esta enseñanza, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, con toda claridad, Señor, en estos tiempos, nos traiga convicción, nos traiga luz, nos muestre claramente aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Nosotros creemos en la vida nueva que hemos recibido, y rechazamos de nosotros las cosas que antes fueron, fuimos, fuimos objetos de esos ataques. Porque había derecho legal de las tinieblas contra nuestra vida, porque estábamos sin Dios, porque estábamos sin luz, porque vivíamos en maldición, en muerte. Pero declaramos que ahora en la persona de Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Declaramos que somos nueva persona, nueva naturaleza. Y que en esa nueva bendición, esa nueva vida, se va a expandir nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas y nuestro ser. Padre, guíanos en este tiempo para romper todo mal, para que nada nos detenga y podamos avanzar a mayores y mejores dimensiones. Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que hagamos algo a través, Señor, de la revelación de tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento y tráenos convicción a través de lo que nos acabas de hablar. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.